0: 健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。哦
1: ，我刚刚还在跟医生讲，也跟我们今天上节目的另外一位嘉宾，他是易顺集选区的议员陈慧明讲，我说我没有刻意安排，但似乎好像变成是一个一系列的专题哦。那记得那天我们讲 o v a r i e n c y s 的时候，就是卵巢囊肿的时候，会讲到这个子宫内膜异位，啊，可能子宫内膜异位英文叫什么？我要请专家来讲国立大学医院妇产科部门的顾问医生马医生。如果我们讲到子宫内膜异位，英文是叫什么呢？安
2: 娜你好，呃，听众朋友好，子宫内膜异位的英文叫 endometriosis，
1: 是因为我们的听众里面啊。嗯好多人可能认识的是中文的名称，那、呃、也些有一部分的人只是认识英文的名称哦、嗯。那我特别看到资料说，三月九号，就是刚刚过去差不多一个月前了哈，就是子宫内膜异味宣传周。哎、嗯欸，我看到的时候我就特别想，为什么要特别为这个听起来啊，大家？好像觉得很普遍的一个病症，就是会经痛啊，月经来的时候大家不舒服啊、嗯，头痛啊或什么的，听起来很普遍的一个病症来进行一个宣导，是为什么呢
2: ？嗯，因为子宫内膜异位症本身呢，其实它有很多的误解，就像您刚才讲到的，可能就是只是痛经，其实内膜异位症不单单只是痛经，它影响到会影响到身体很多其他的部位。另外一个就是说，因为大众对这个误解呢，会觉得 OK， 只是痛经，忍一忍就过去了，或者生小孩就好了，或者是绝经之后就好了，这是一个很大的误区。这也是为什么内膜异位症的诊断，它会有一个很大的延迟的问题。内膜异位症诊断平均上延迟可以到七到十年，在这七到十年的时间，如果没有被正确的诊断的话呢，内膜异位症会继续进展，会。影响到其他的脏器的功能，比如说它可以影响到卵巢的功能，会影响到生育，造成很多的不育的问题，或者是它可以像癌症细胞一样扩散到身体其他的器官。很常见的就是可能会长到肠子里面，导致大便导导致月经的时候大便痛，或者是反复的出现便便秘，或者是呃或者是呃腹、呃呃、泻，或者是大大便的时候剧烈的腹痛，有的时候可能会影响到输尿管。导致肾脏的积水、肾脏功能的损失，有的时候可能会长到啊、呃、膀胱里面去，更有可见我们还会见到有一些比较严重的内膜异位症可能会长到肺里面去，然后女孩子在月经的时候周期的出现啊、呃、胸痛或者气胸需要去急诊部门去就医，呃我还见到有些病例会啊、呃、内膜异位症长到心脏的心包膜里面去，这些都是一个很严重的内膜异位症，如果这些没有在早期诊断的话。内膜异位症持续播散就会导致这些很严重的器官的损伤，嗯，所以我们嗯也是通过希望能够通过这个内膜异位症宣传月呢，然后让大众知道内膜异位症不单单只是一个通经的问题，如果有通经，当然要尽早去啊、呃、就医治疗。然后就医治疗的时候呢，也要去全面的检查身体，看身体其他的部位有没有内膜异位症的问题。是，玛丽医生，你
1: 刚才特别提到说，嗯、如果有这个叫子宫内膜异位症啊，呃，没有寻求这个医药的咨询、嗯，是会带来这一连串的问题。对，嗯，我我真的有点小吓到了，因为我知道说它会影响生育的问题，可是，对、嗯，呃，后来我找资料说它会。转移到其他丈夫，我说啊，这怎么可能呢？原来还有这么一回事啊！然后在这个线媒体线上记者会，就刚才我们讲的三月九号不是有一个特别宣传周嘛？然后媒体线上记者会的时候、嗯，陈慧敏议员，你在记者会上公开你的个人经历，嗯，你觉得这个问题是大家难以启齿的，或者是忽略了寻求治疗的，而你必须要出来讲。你自己个人的经历呢
0: ？是的，我就觉得这方面生理女生生理方面的东西，就可能大家都好像比较害羞，不太会，呃，出来就讨论。那我觉得讨论可以增加大家的认识，对这个课题的认识。那其实我自己小时候，就是年轻的时候有这个症状的时候。呃，身边就是可能妈妈也会跟我说，哎、欸，这个经痛是很普遍、很正常的，哦、很普遍、哦、很正常的就，就就不把它当一当成一回事，甚至当做理所当然。我觉得这是其实一个很错误的观念嘛，嗯、是希望就做我可以站出来啊、呃，分享我的故事，让其他的女性啊、呃、可以更早的去认真对待这个问题，不要让自己受苦哈啊、呃，受苦受痛。它这么多年其实是不必要的，可以可以尽早得到一些缓解了。刚才玛丽医生有讲
1: 了一句话哦，<笑>的确，我小时候听人家这么说过的，因为我有身边有一些、呃、姐妹嘛，就是、呃、表姐妹啊或什么的，就有这个痛经的问题，然后你就听到大人讲说。啊，长大了生孩子之后就没事了啦 ，OK 的啦，忍一忍啊、嗯，真的是有这么一个说法。嗯，那我们88550963就是哇塞号码，还有你在我们的两个面部直播可以提问啊。特别我在想，呃，可能有一些男士在听这个节目，你就是说哦，这个是女性的问题，可是这可能是你的女儿、你的老婆的问题，健康那件事，健
0: 康。健康关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福、健康那件事
1: ，是今天我们谈子宫内膜异位啊。我们有两位上节目的朋友，一位是国立大学医院妇产科部门顾问医生马丽医生，还有就是宜顺集选区的议员陈慧敏。那马丽医生。刚才我们就讲，为什么人们会忽略了这个子宫内膜异味？除了是认识不足之外啊，就是大家可能还有个迷思吧，呃，就认为说年纪大了就好了啦，啊，或者生了孩子就没事了。可是，一开始节目的时候，你说他可能会跑位嘛，对吗？他会跑到我们比如说肠道啊，或者什么其他的地方哦、啊。那刚才你特别也有讲到，子宫内膜异味可能会有一些症状。我们呃、啊，你在空中简短的再把它讲一次，好，让我们再认识清楚一点，好吗
2: ？ o、okay. k 子宫内膜异位症常见的症状呢，就是说啊、呃，有呃，随着周随着月经越来越严重的痛经，然后和月经没有相关的一个慢性腹痛，然后出血过多，不孕不育，然后就是如果内膜异位症。侵袭到其他的器官的话呢，会出现和月经相关的周期性的便秘、腹泻，啊、呃，里脊厚重感，就是总有上厕所大便的感觉，而大便不尽的感觉，然后大便的时候的腹痛，啊、呃，有的时候如果侵袭到泌尿系的话呢，可能会出现尿急、呃尿频，然后呃，大小便的时候肚子痛。或者是呃会出现小便里有血，或者是后背疼痛的这些症状，或者是如果侵袭到啊、呃、上边的话，肺的话呢，会出现和月经相关的一个气胸、胸痛，啊、呃、肩膀痛，或者是和月经相关的一个呃腿痛、啊、呃、后背痛、坐骨神经痛，这些都是子宫内膜异位症很常见的一些症状
1: 。那就是说，在绝经之前的女性，呃，如果刚才有意识到这种跟月经期、嗯、就是生理期相关的一些。呃，不舒服啊，或者是疼痛啊什么的，你的建议是：第一，我们先去看全科嘛，就家庭科，对,对吗？对，嗯 ，OK， 然后看看是不是需要进一步的做什么检查，
2: 对。所以家庭科呢，他们会有一个呃子宫内膜异位症的一个筛查表格，通过这个通过这个筛查表格的话呢，他们可以判断大概的判断一下你的子宫内膜异位症是不是需要进入专科治疗，还是可以直接开始用荷蒙先治疗先。嗯，呃，比较严重的子宫内膜异位症的话呢，是需要转诊到呃啊、呃、子宫内膜异位症的专科医生来进行进一步的诊断和治疗。是
1: ，那刚刚我们讲的是、嗯，如果你还在。呃，更年期之前，啊、呃，你有月经嘛、嗯？那你月经相关的这些疼痛啊、不舒服，你可以自己做一个判断嘛，哈，先写一个感觉了，然后去找家庭科。那如果是绝经以后的女性呢，怎么办？她可能像你刚才讲，嗯、她可能是年轻的时候有子宫内膜异位，但是她因为她没有去治疗嘛，嗯。
2: 嗯，绝经之后有两个问题，就是说，一个是卵巢囊肿、子宫内膜异位症的一个恶变的问题。所以，如果出现突然的呃，突然出现疼痛、肚子胀，或者是大小便的习惯改变，出现这种呃，短时间内肚子变得非常大这种情况下，需要去尽早就诊来看有没有啊、嗯呃、子宫内膜异位症恶变的风险。另外一个就是疼痛的问题，深声部内膜异位症导致的一个疼痛的问题。因为呃，如果深部内膜异位症有影响到啊、呃、脏器的话，比如说有影响到肠道或者输尿管这些的话，它是随着痛经、随着绝经的话，它的症状可能就不会消失。如果绝经之后还是持续的出现这种腹痛啊的症状，还有痛经的症状，这种没有消失的话，也是建议尽早的去看医生来诊断有没有子宫内膜异位症的问题。嗯
1: ，所以不要以为就是绝经以后，呃就不会有这个问题。这个跟经期相关的疼痛可能没有了，但是这个问题没有解决，对,对吗
2: ？对的。嗯
1: 啊、oh, ，OK， 那现在要讲治疗、嗯。我在网络上看到一个说法，我要请教玛丽医生了嗯。嗯，呃，子宫内膜异位是不可能治疗的，不可能治疗好的
2: 嗯。嗯，目前我们的病人呢，就是说啊、呃，因为呃，第一个就是我想讲的就是说，治疗上来讲，他的根据呃，内膜异位症影响到的器官不一样，他的治疗的方案是不一样的。而且我们在制定治疗方案的时候。不可能说见到一个瘤就去手术。然后我们需要看的是这个病人在这一个呃生育期的时候，一直到到她的绝经期，在不同的时间点的时候，治疗方案是什么？就比如说啊、呃，如果是一个年轻的女孩子，只有一个单纯的一个卵巢内膜异位症囊肿，没有太多的痛，或者是没有深部的这些内膜异位症的时候呢，我们是建议先用药物来治疗，因为啊、呃、太早的过于太。早的手术的话呢，其实它对于卵巢的这种功能是有些损伤的。我们需要找的就是说，在一个正确的时间点给这个病人做手术。呃、而且卵巢囊肿的话，它本身对药物的反应是很好的，所以大部分情况，百分之七十的情况下呢，用药物治疗之后，它是可以慢慢变小。如果反应比较好，可以坚持用药物来治疗，用到准备生小孩的时候，看有没有生育的问题。如果有生育的问题的话，那时候考虑做手术，因为手术可以提高生育的可能性。如果没有生育的问题，可以正常怀孕，这些没有问题，可以正常怀孕，带着卵巢囊肿也可以正常怀孕。解决生育的问题，先，然后之后再用卵巢囊肿来治疗。嗯，另外就是对于深部内膜异位症的话呢，嗯，虽然它影响到很多的器官功能。但另外一方面来讲的话，这种内膜异位症，其实在呃完全切除之后呢，它的复发率是很低的。如果，但是关键就是说一定要完全切除，嗯、这个和卵巢的囊肿不一样。如果呃，比如说我们有肠道的内膜异位症，做了肠切除，其实我们目前做过的手术，现在是没有一例是长回来的。嗯、当然受，术后术后之后还是强调用一个荷蒙的药物来管理。然后来来预防呃子宫内膜异位症囊肿的复发，来预防子宫腺肌症的复发。通过这个比较全面的管理措施的话，我们可以达到一个很好的一个对疼痛的控制，然后对于生育的话也是有些帮助的。治愈呃是可以治愈，但是说治愈不是说我做一次手术就可以治愈，就是说做完手术之后一个防止复发，也是来强调一个治愈的一个很重要的部分。
0: 嗯，健康,那件,健康那件事，健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福。健康那件事
1: ，健康那件事，今天做这个节目，我觉得，哎，我忽然间觉得它的意义啊，不但只是讲一个病症，哎，其实是提高警惕，因为就像刚才我讲的，我看到三月九号有这么一个宣导、宣传、宣导的那个活动，我就说，呃，为什么有这么一个必要？的确，现在听起来那个必要性是存在的，尤其是这么多人有这些问题啊、哦。那议员陈慧敏有什么话要对所有的妈妈说的呢
0: ？啊、呃，所有的妈妈也不止妈妈，就是所有的妈妈、爸爸,、呃、爸,爸先生们啊、呃、女生啊、呃、女生们，就是身边的女性，如果跟你提到哦，她哦，我来月经啊，真的很不舒服，很痛，那希望你可以鼓励他们尽早去问诊。尽早去看医生，不要再忽略这件事情了。其实，她女性呢很习惯的习惯性就是说：“哎呀，这是正常的。”其实都不正常，也不要把它当做理所当然。如果有人在你身边，月经期间感到很多疼痛，而且持续几个月都是这样子，请鼓励他们先去看医生，不要等到为时已晚。欸
1: 、<笑>其实玛丽医生刚才开始的时候有说到一个、哦、呃。有一些人在性交的时候也会疼痛，这个也要注意、嗯对，对不对？也是可能有这样的一个问题嘛
2: ？对的，嗯，对的，嗯 ，OK， 好。尤其是这种是警惕，深部内膜异位症。哦对，这个更不是开玩笑的，更严重的，对，更严重
1: 的。的所以刚才我们有提到一个 Endo Support，、呃、e N D O S U P P O R T .dot S G， 这个能够对一般的所有女性朋友有什么样的帮助呢？嗯。
2: 首先，我们在里面放了一些比较基本的，呃，内膜异位症的常识，包括它常见的症状啊，为什么会发生啊，它呃怎么去诊断，怎么去治疗，呃，我们也呃设计了一些呃比较常用的一些调查问卷，就是说来筛查，嗯，读者呢可以进去这个网站呢，在呃去寻找这个调查问卷，然后里面会有一些问题啊、呃，然后根据你的症状，你可以点有没有或者没有。最终呢，我们会有一个评分，然后来看你患有子宫内膜异位症的可能性有多高。如果评分很高的话呢，是建议尽早的去看医生，然后看有没有呃诊诊来诊断有没有内膜异位症的问题。然后我们还会定期做一些线上的活动，然后啊、呃，组织者呢就是呃呃那个内膜异位症的这个这个网站的发起者呢，我们会有一些。呃，内膜异位症的宣传啊、呃，然后和和 Facebook 的一些宣传是结合在一起的，会有定期的讲座啊，定期的一些活动，然后来鼓励内膜异位症的病人，或者是有这种痛经的女孩子，呃，来站出来去讲话，然后给一些互相之间的一些支持
1: 。是，这个 endo support dot sg。呃，是可以帮助到一些如果在面对一些，比如说跟经期相关疼痛或者不舒服的一些女性啊，先来审视一下自己是一个怎么样的情况。<笑>那如果是已经停经的女性，就不用上网去做检测问
2: 卷了嘛。嗯，如果是停经，像我刚刚讲的那些呃症状的话，如果出现有突然的腹痛，或者是持续的绝经之后的腹痛、嗯，或者突然出现肚子胀啊、大小便习惯改变啊，这些还是要尽早的去看医生，看有没有直接看医生呢
1: 、呃，不要做问卷、啊。对对
2: 对，对<笑>健康那件事
1: ，健。